Hello, ako si Des Cavilan. Kayo ay nakikinig sa bagong Rapper Podcast episode kung saan hihimay natin ang mga may init at mahalagang isyu sa Pilipinas. Ito ang Rapper's News Break, Beyond the Stories. Sa episode na ito, pag-usapan natin ang estado ng edukasyon sa bansa. Nasa gitna ng malaking krisis ang edukasyon sa Pilipinas. Nakikita ito kamakailan sa kalidad ng mga diskusyon kakakibat ng eleksyon particular ang tungkol sa kasaysayan ng bansa natin. Nakadagdag pa ang pandemya sa lumalahang krisis na ito, lalo at mayroong pandemic at mga lockdown. Bakit nga ba umabot sa ganitong sitwasyon ang edukasyon sa bansa? Ano ang dapat bigyan prioridad ng gobyerno kung nais itong maresolba ang krisis na ito? Sa talakay natin ang isyong ito, kasama ang education reporter na rapper si Bons Magsambol. Hi Bons! Thank you for joining me today. Hello Jodes, Thank you for having me again. So, at, at sabi mo nga nung isang... Uh, tweet mo ay ilang beses na kitang Guinness sa podcast na to. At I think, uh, I'm, I'm guessing and I'm assuming na this is just the first of the many pa ulit ngayong after elections. So, so Bons, uh, let's begin, no? Tell us about the state of education in the Philippines. What are the things the public needs to know about yung, mm. yung nangyayari sa bansa ngayon? Oo, tama. Yeah, siguro uh, maganda na pag-usapan nga natin no, kung ano nga yung estado ng uh, education dito sa ating bansa, uh, lalo nakakatapos pa lang rin ng eleksyon para mabigyan to ng uh, priority sana ng next admin. So, uh, katulad ng mga sinabi ko sa iyo ng mga nakaraang episodes ng podcast mo, sinasabi ko na parang uh, nasa learning crisis talaga tayo kasi ebidensya dito sa pagkakaroon natin ng uh, yung mga bata, uh, hindi sila... Katulad nung nangyari na isang viral clip from PBB uh, months ago na yung mga bata hindi nila masagot yung mga basic trivia questions. So that's one. And then another thing is uh, nagmamanifest siya sa uh, poor learning results natin sa international assessments. Lalo na dito sa mga uh, sa PISA, kung saan panghuli tayo sa lahat ng bansa. And aside from this, yung pinaka-latest na report ng uh, United Nations Children's Fund, sinasabi dito na less than 15% of the Filipino children can read uh, a simple text at the age of 10. So, yun, ganun tayo kalala kung ano yung sitwasyon na meron tayo ngayon when it comes to the uh, to the education sector. Bons, isang particular na manifestation ng crisis na to, yung quality ng discussions about Philippine history, especially during the elections. You have a two-part series on this. Eh. Uh, I think that was published before the May 9 polls. Mm-hmm. Can you discuss what you found through your stories? Ano yung parang mga main points sa story, stories mo? And ano yung contestants dito? Oo. So, ayun nga. Uh, I came up with two-part series ng story dito about sa learning crisis. So, this is the History in Crisis series. So, yung first uh, yung first part deals with uh, tackles about how... Uh, yung distance learning setup is aggravating or exacerbating or worsening the learning crisis in the Philippines. Kasi yung mga estudyante mismo, since mas babad sila online, uh, mas prone sila or mas sila yung biktima talaga ng disinformation. Of course, adagdag na dito na yung mga teachers wala sa tabi nila para i-guide sila. But aside from that, uh, it's also important to note that yung mga teachers kasi natin mismo, biktima din sila ng fake news. So, Parang ano, mas uh, nagdo-doble-doble yung problema natin. Pero yun nga, uh, yung main point ng first part was uh, yung learning crisis, mas, uh, yung, disinf- mas yung disinformation, yung mga estudyante, mas nagiging biktima sila ng fake news kasi nga distance learning setup, mas matagal yung binababa- binababad nila online. And at the same time, hindi naman sila equipped with tools 
on how to spot to spot uh, disinformation online. And then yung part two naman, uh, it looks into ways moving forward. So ano dapat yung kailangan gawin? And at the same time, ano ba yung kakulangan uh, sa curriculum natin? Nandito nakita natin na yung media and information literacy, uh, hindi lahat ng grade levels dito sa basic education natin ay may ganitong subject. So itong media and information literacy, uh, part siya ng core curriculum ng senior high school. Pero importante na kailangan bigyan natin ng ng emphasis yung na yung yung online learning kasi as early as 7 years old. 'Di ba? As young as 7 years old, uh, nag-o-online learning na sila so yung grade 1 and gumagamas yung access nila sa online is mas mas uh, mas malaki yung chance na maka-encounter sila ng disinformation. Pero yun nga sa grade 12 senior high school lang siya. Uh, nagkakaroon ng subject ng media and information literacy. Yes. Once parang malaki rin yung takeaway ko sa stories mo, yung two part at least, and your other mm-hmm. stories on education in the Philippines, is yung parang medyo problemado ang pagtuturo ng history sa Pilipinas. Mm-mm. Bakit ba ganito na lang ang neglect sa Philippine history, education history Mm-mm. sa bansa natin? Saan ba naglilin towards? Or ano ba yung focus usually ng mga curriculum sa bansa natin? Mm-mm. Tama. So dito napansin uh, na sa pakikipag-usap natin sa mga social studies teacher nga nakita natin na parang yung kakulangan o yung hindi pagbibigay ng importansya sa history as a subject sa curriculum natin mismo. Kasi nung 2014 tinanggal yung uh, history subject sa high school. So ngayon tinut- currently yung current curriculum tinuturo lang siya sa grade 5 and grade 6 yung Philippine history. But aside from that, kahit na tinuturo siya sa grade 5 and grade 6, hindi siya isang full-blown na subject. So part lang siya ng araling panlipunan nila. So nadi-discuss lang siya ng pahapyaw. So imagine na parang siguro parang ang paghahambing dito, kung may isa kang textbook, meron lang a dedicated pages siguro uh, swerte na ako may 10 pages dedicated for example for martial law or other philippine history and then siguro ko mapapansin mo din if uh if aware ka dun sa how public education system works kasi di ba parang more on yung philippine history parang more on memorization siya. Yeah. Like, halimbawa, oh. sino yung national hero natin? Ano nangyari yeah. sa Petsa na to? Pero beyond that, I mean, yung critical thinking nila, hindi yun nahuhun dahil wala gaanong uh, discussion about it. Bakit ganito nangyayari? I mean, ano yung thoughts ng social studies teachers dito? Kasi of course, you mentioned kanina na may mga teachers na themselves na fall sa disinformation. Pero mm-hmm. of course, uh, as as a story mentioned, may mga teachers mm-hmm. talaga nag-e-effort na ayusin ito. Are they themselves trying to adjust na in the time of social media? Mm-mm. Okay. Sa mga, uh, actually, sa, hindi lang sa mga teachers na nakausap yeah. natin, pero as well as dun sa mga advocates and education experts, sinasabi nila na itong crisis, history and crisis, learning crisis, is a result of the uh, decades long of underinvestment sa education sector. So sinasabi nila na ito, uh, actually ito yung pinaka-concrete na manifestation. Parang hindi siya, hindi siya sakto or hindi siya tailored fit kung ano yung meron tayong curriculum ngayon. If ngayon, di ba, tinuturo yung... Uh, uh, araling panlipunan kung saan nandoon yung Philippine history sa grade 5 and 6. Pero kung kumukuha ka ng, kung isa kang college student at kumukuha ka ng teacher sa education, meron ka lang specialization about uh, social studies kapag secondary. So, Bachelors oh. of Science in secondary teaching or high school, secondary. 
Pero yung BEd or yung Bachelor's of Bachelor Bachelor of Science in Elementary Education, wala silang specialization. Pero sino ba yung nagtuturo ng social studies? de ba? Nasa elementary. So, nakakakikita mo yung disconnect dito. So, yeah. sa curriculum. And then aside from that, siguro ayun nga under investment and uh yung hindi talaga siya naging priority. Parang tinitingnan nila na spot, 'di ba? Parang nung nasa high, nung nasa nung estudyante pa tayo, nung nasa basic education pa tayo or even secondary, parang uh tinitik they put premium our teachers put premium on the mathematics, science and English abilities. Hmm. I mean, to yeah. yung mga concepts or to yung mga subjects na pinuput nila, binibigyan nila ng premium. So yung mga itong Philippine history, they treat as a secondary subject. So ayun doon, doon pa lang para nakikita natin. And doon nagkakaroon ng problema. Diba? Kasi yung mga bata na uh, hindi hindi uh, solid yung foundation when it comes to Philippine history, by the time na nagvo-vote na sila or by the time na meron na sila, they reach college, hindi solid yung foundation nila. Yeah. So doon sila mas nagiging prone. Ano bang nangyari dito? Or nagiging prone sila sa disinformation kasi hindi nila alam what really happened during that time. What is the parang punot dulo ng pagneglect na to sa history lessons months. Uh, ano bang meron sa history classes or overall history uh, concept as a concept? Bakit hindi to pina-prioritize sa Mm-mm. education system natin sa curriculum natin? Mm-mm. Actually, uh yung nakita, uh, tinanong natin to sa Department yeah. of Education kung bakit well, I mean nasa nasa high school program siya pero tinanggal siya eventually. And what they told us uh sinasabi nila na hindi na daw uh, yung prob yung yung goal daw ngayon ng ng bagong curriculum is to hone critical thinking at hindi na daw siya merely the five w's and and the house parang hindi na siya what where when why and how so sinasabi nila na parang uh, kailangan daw yung bata hindi na siya memori- memorization yung trato sa Philippine history so kaya inintegrate nila sa iba't ibang subject pero ayun kasi yung naging problema eh diba i mean how would you uh, expect students na ma-equip sila with uh, with the knowledge on history if hindi natin dadalhin or hindi nila unang malalaman yung 5Ws and 'di ba yung mga house and wise of things if hindi nila alam 'yon so 'yon so i think uh nagkaroon ng problema dun sa bagong curriculum now because of the ayun nga kailangan nilang baguhin and magbigay nila ng uh ng priority dun sa mathematical english and scientific abilities ng mga bata So doon nagka-problema talaga. So ayun, uh, yung hinihiling ng mga teachers at the same time ng mga experts and advocates na sana magkaroon ng review, regular review, uh, yung curriculum para tailored fit siya kung ano yung sistema or kung ano yung situation na meron tayo ngayon. Especially na meron tayo, alaganap uh, yung disinformation ng social media. Para ano, no, yung theory, yung concept behind the new curriculum, it means well. Mm-hmm. Pero mm-hmm. ang pangit ng implementation, just like many other projects and programs Tama. in the Philippines, do you think that it's, is it a matter of not preparing well parang or kulang sila sa investment sa mga teachers na mag-implement mm-hmm. ng curriculum na to? Kasi parang napapansin ko talaga, problema talaga yan sa kahit saan across the country sa government eh. Uh, maganda mm-hmm. yung iniisip, iniisip nila pero yung resources nila ay hindi sila nag-iinvest doon. 
Oo. Uh, I think yung nag- I mean maganda yung ano, 'di ba? Lagi naman tayong ganun when it comes to the yung response ng government sa kahit anong uh, sitwasyon na meron tayo. Maganda yung intention pero laging nagkukulang sa implementation. I think um aayos to if uh for example, talagang re-reviewin yung K-12 curriculum if it's really working. Kasi as of now, hindi pa natin, wala pa nagkaka- hindi pa nagkakaroon ng large scale na assessment if it really works. So, sana magkameron, lalo na ito yung first batch ng mga college students na that who underwent ng K-12 curriculum. So, ayun, maganda na balikan to. And I think super angkop siya sa sitwasyon na meron tayo ngayon. Nalaganap nga yung disinformation ng social media. So, makakatulong siya. So, I think, uh, ang ayun, talaga, uh, yung pag-review, yun yung kailangan nilang pagtuunan ng pansin. What's keeping them from implementing a review? Uh, meron bang gusto, ano bang gusto nilang para mag-trigger pa ba na event dito na kailangan may more than the majo, majo ha, incident na kailangan oh, oh. lumagakpak pa ang data, ang statistics ng Philippines pagdating sa education. Ano oh, sinasabi oh. ng DepEd tungkol dito? Oo. Actually, uh, ngayon naman, meron silang ginagawang review pero hindi pa lang na-out sa public kung ano yung mga changes na gagawin. Pero belated din na siya ginawa. I think uh, it triggered din itong mga nangyaring ng uh, Uh, low score dito sa mga international assessment at si- at the same time itong mga learning crisis na uh, hinihingi ng ma- uh, na sana magkaroon tayo nito uh, na parang i-declare na ng government ng Philippine government that we have we, we are indeed uh, experiencing a learning crisis so yon uh, meron na silang mga review na ginagana pero hindi pa as of now ha i, I think hindi pa klaro doon if may papel dito yung uh, hinihingi nila na kasi may movement eh na parang sinasabi nila na sana ibalik na yung Philippine history as a, as a subject and at the same time magkaroon ng media information literacy subject even the lower grades kasi ngayon nga sila yung may mas access din sa online so yun hindi pa siya klaro though uh, yung Department of Education bigyan naman nat uh, meron naman din silang ginagawang ways uh, para nga dito sa pagkakaroon or uh, to address the disinformation on social media. Pero ginagawa kasi nila is yung mga student leaders. Student leaders yung uh, nag-a-at, pinag-a-attend nila ng mga webinar on how to spot disinformation and how to fight, how to fight fake news. Pero, uh, I mean, alam mo yun, parang yung nangyari sa webinar na yun, it remains unknown kung paano siya i-disseminate sa ibang estudyante. Parang yeah. hindi klaro yun how it's going to, alam mo yun, parang paano magre-ripple yung Uh, natutunan ng mga batang yon ng mga student leaders na yon sa uh, sa mga webinar and at the same time hinihingi din ng mga teachers yon so itong mga social studies teacher na nakausap natin uh, they were saying na sana magkaroon ng particular webinar na how to spot fake news Diba? Kasi doon nagkaka-problema eh kasi yung mga teachers mismo biktima sila ng fake news and they believe Uh, in some disinformation online. So, how do we expect them to correct their students when uh, teachers themselves fall for fake news? Diba? And, yun nga, pagdating sa fake news pa, yung leadership pa ng DepEd, they acknowledge na may problema sa fake news and teachers are falling for fake news. Mm-hmm. Yes. <laughs> they acknowledge that. Meron naman. Pero, parang ano eh, actually, nakikita natin dito sa Department of Education, mas reactive sila. Yeah. Uh, parang pag nakikita lang nila na may problem, na may mag-a-arise and that's the time that they step in. Pero kapag may mga problem, eh di ba, yung mga problema naman yun, hindi naman siya masasagot in just overnight or a day. Parang yeah. uh, it requires the less strategic planning. 
strategic planning na parang kailangan this is the way on uh, how we should attack this. Pero what's, ayun nga, yun nangyayari kasi sa administration that is very reactive sila. Parang ano, no? Similar to the issues na nakikita sa mga modules. Totoo, na, yeah. Ho- mm-hmm. na I, uh, hopefully, naayos na nila before mag-face-to-face classes na naman. Kung hindi pa rin, Uh-oh. ay nako, ewan ko na lang. Pero yun nga, no? I wanted to ask then, once na sa constitution na ang biggest budgetary priority, ang allotment mm-hmm. ay sa education. Lagi yan, kasi nasa constitution nga yan, talagang mandato ng constitution. Pero mm-hmm. bakit we have all these gaps pa rin, mga problema lumalabas pa rin? Uh, mm-hmm. Can we say na wrong priority when it comes to what should be funded? Or mm-hmm. there are just too many students now? Or what? Bakit nagkakaganito? Kung, mm-hmm. kung priority okay. naman ng gobyerno sa pera ang education system natin. Okay, yeah. So tama ka. So even na sa constitution na dapat the education sector uh, should receive the biggest chunk of the budget. Pero kasi, ayun nga, katulad ng nasanabi ko kanina sa'yo at sabi, sinabi na din ng mga experts and advocates na nakausap natin, resulta to ng long... Uh, decades of long under decades long under investment kasi dito sa Pilipinas 3% lang ng GDP natin yung inaalat nila sa education budget pero yung global standard is 6%. So ito yung hinihingi pa rin ng mga education groups na sana kahit na education sector yung binibigyan ng malaking budget o malaking malaking chunk ng budget kailangan itaas pa rin nila ito sa global standard which is 6%. Kasi imagine I mean 3% is 3%, half lang siya. So, marami pa rin pwedeng gawin uh, dun sa natitirang 3% na yon na budget na pwede nilang idagdag uh, kung itataas nila. Bakit ganun ka baba? Meron ba silang rason? As it because konti na naman tayong sudyante compared to other the global standards? Though I doubt na uh, mm-hmm. konti lang kasi ang laki na, ang laki na population natin. Or do, th- do they think na we, parang hindi natin kaya itaas talaga dahil ko lang sa pera ang Pilipinas? Yeah, I think uh, hindi din talaga siya kayang itaas nung sobrang taas kasi in the first place, saan naman sila kukuha ng budget? So kung nakikita naman natin yung mga budget deliberations in the past years na talagang tinatapyasan pa actually yung mga uh, yung mga basic health services uh, basic health services and social services na kailangan natin. So I think, yeah, uh, kulang pa rin talaga. So hindi alam kung saan source yung funds. Ayun. Yes. Bones, before we go on to my next question, since baka may mga audience tayo na kapapasok pa lang, can you give us like a rundown, quick rundown of what you mentioned in the past uh, past minutes? Ano yung fruits or ano yung uh, reasons kung bakit may education kasi sa Pilipinas based sa yung observation, based sa yung reportage? Okay. So, uh, quick rundown kung bakit tayo nakaka, uh, nakaka-experience ng uh, education crisis. Unang-una, uh, decades long of underinvestment. Pangalawa, yung mga teachers natin, uh, parang kailangan taasan siguro. So parang nagkakaroon tayo ng hindi tamang, uh, paano ba, hindi fit yung, uh, parang ngayon kasi basta makagraduate ka, pwede ka na magturo. Alam mo yun, parang pag nakakuha ka ng lisensya, pwede ka na magturo. Sa so, I think kailangan nilang erase yung standards when it comes to hiring teachers. And then, pangatlo, kailangan maging solid yung basic education foundation talaga. So, kailangan ng regular revisit ng curriculum na kailangan hindi lang siya gagawin kung kailan nila magustuhan. Kailangan a regular review siya in a sense na kailangan uh, meron tayong uh, ano bang nangyayari, ano ba yung konteksto ngayon and what should be done. And then, aside from that, 
uh, kaya kaya tayo naka kailangan din nilang solusyonan yung malnutrition. Actually, that's uh, also an important factor kung bakit tayo nakaka uh, nakaka-experience ng learning crisis. Kasi, di ba, kahit tayo ng mga adult, I mean, kapag hindi tayo busog or hindi tayo nakakakain ng tama, nagiging unproductive tayo. So, what more pa yung mga estudyante na, lalo na yung mga nasa public schools, paano sila papasok or makakapag-function sa school kapag hindi sila nakakakain ng tama. So, malnutrition. Kailangan din nilang i-address yun. So, we have all these problems, these issues that you pointed out. And, mm-hmm. We just proclaim a new, the new president and the new vice president. Mm-hmm. The vice president will serve as the education secretary if matuloy ang plans. Yeah. So, what should the government prioritize if it wants to get out of this crisis? Of course, sempre limited na naman mm-hmm. ang resources na meron tayo. And you outlined a lot of problems. If it wants to at least dent, or at least dent naman na yung problema natin, ano dapat yung top three or top five or kung ano man ang dapat i-prioritize nila? Okay. Siguro. Okay, I'll give you three. The first one, siguro, is yung... Uh, actually, advocates and experts have been uh, uh, urging the president or President Rodrigo Duterte to sign this, to, to make this into law, yung Education Committee. So, tinitingnan, kasi nasa BICAM na siya, so tinitingnan siya ng, uh, ng mga experts kasi na ito yung parang solution, first step, para ma- ma-resolve natin tong learning crisis. So, ano ba yung ed... EDCOM or Education Committee. So, ito is parang magkakaroon ng isang committee na parang uh, for three years, uh, pag-aaralan nila yung education system natin. So, dito makakakuha sila ng mga solusyon or makakapag-strategize sila ng mas fit or mas angkop kung ano yung problema talaga natin ngayon. So, mas targeted yung magiging response dito. So, yun. Uh, ayun. Uh, sana mapasa yun. And then, pangalawa is open the schools. So, Uh, of course, uh, parang hindi naman lahat magiging sang-ayon dito because of the health crisis that we are yeah. facing now. Pero, alam mo yon, if nabuksan or kayang buksan ng ibang bansa yung mga schools nila, sana katayo din. Sana, ma- ibig sabihin kasi, they're able to contain their, uh, the virus transmission there sa kanilang mga lugar. So, if kayang gawin yon nila, what more? I mean, sana, kaya't kaya din natin. So, let's open the schools kasi uh, itong uh, distance learning uh, through the years, I mean, for the past two years, Uh, proven siya na ineffective. So, hindi talaga siya kailangan magtagal pa. So, kailangan natin yung open yung schools. And then, pangatlo is review the K-12 curriculum. So, kailangan talaga natin mag-revisit. Paulit-ulit ko siyang sinasabi, no? Yeah. So, kailangan natin mag-revisit ng curriculum. And sorry, I may add, pang-apat pala, may kailangan tayong apat, which is, yun nga yung malnutrition, kailangan din tong solusyon na ng gobyerno. Kasi nagdo-domino effect talaga siya eh, sa lahat mm-hmm. ng sectors. Yeah. You mentioned nga na parang the domino effect siya. Mm-hmm. So talagang kailangan we start at it kasi uh, yung mga, usually alam ko malnutrition maapektuhan talaga din ay right. yung mga nasa lower, lower year, six years old onwards. Yun yung parang crucial sa development nila. Kasi mm-hmm. uh, our toddlers, if if they start to be malnourished by when they become a toddler, talagang, at hindi sinaadas yun, talagang maapektuhan yung pag-develop ng mental capacities nila hindi na physical, mental din. And eventually, it will affect if magpumasok sa skwelahan na. So, Mm-mm. once with all of this, you, you laid out the problems, you laid out the possible priorities of the government. If they don't Mm-mm. address these issues, what's the worst case scenario that you can think of? Okay. Yeah, so parang, alam mo yun, pag hindi siya nasolusyonan or kapag hindi tayo, parang hindi naging priority ng next, itong ad, nung papasok na administration, tong yeah. education, ah, uh, 
para tayo nasa rabbit hole na lagi tayong alam mo yun parang parang we're trapped in a rabbit hole na parang uh, kung ano lang lagi tayong masasak or laging ma-feel bad yung gobyerno natin kapag lowest tayo for example sa isang assessment yeah. and yeah so magdo-domino effect yan i mean sa economy how will paano tayo makakapag-produce ng mga quality graduates if yung education natin is hindi quality hindi siya ayos so ganun siya uh, ganun yung magiging epekto niya and then of course uh meron din siyang epekto sa pandemic that we're experiencing right now i mean paano tayo makakapag-produce ng mga healthcare workers or mga magagaling na doktor kung hindi ayos yung yung uh, education system natin. So, yeah, and then, of course, the economy. Ayun. Yes. Do you have any final thoughts before we end this program? Uh, or the things that I miss na i-discuss dito and you want to close this program with something else? Okay. Sige. So, tama. Uh, I mean, tama naman. Siguro yung message ko, yung final thoughts ko is hindi lang siya sa education sector, kundi siguro as sa community. I mean, as a community, uh, sa public, and as a Filipinos, as Filipinos. So, yung education, yes, I mean, party blame siya because of kung ano meron tayo ngayon sa learning crisis. Pero yung learning kasi, hindi, siya, hindi lang siya nasa apat na corner ng classroom. Eh. I mean, sana paglabas ng mga bata, uh, yung mga magulang, patuloy, patuloy pa rin silang nag-guide sa mga mm-hmm. students nila on what, on what's right from and what's wrong. Alam mo yan, parang hindi lang sana siya nakakahon sa classroom. So yung learning sana continuous siya. And then, of course, uh, yung uh, yung local government natin, I mean, di ba, parang, okay, sa school, Department of Education. Pero sana paglabas ng school, whole of society na siya, whole of government approach siya. Like, for example, itong uh, itong mga community natin, itong mga local gov- local governments natin, paano nila ma masusuplement pa yung mga learning na makukuha ng mga bata sa school na hindi nila nakukuha paglabas nila. And then of course, yung mga nanay at yung mga tatay and even yung mga kapatid natin or mga tito-tita, sana maging good role model sila, especially in this time of disinformation and social media. Parang pag may nakikita tayo na mali na sineshare ng mga kamag-anak natin na studyante, sana, alam yan, let's take the, the first step to correct them and Uh, sabihin natin kung ano yung mga kung, kung bakit siya mali alam mo yun parang sabi nga nila uh, yung yung uh, take every opportunity yeah. para makapag-correct ka ng mga maling bagay so yun sana mag-start yun sa mga, uh, mga mga pamilya natin it really takes a village to raise a child hindi lang siya yeah. uh, sa family which is the basic unit of society but paglabas ng bato sa community and eventually sa government then so Plus one, no? Sorry, nakalimutan ko siyang talong kanina. Okay. Uh, si Secretary Briones said na yung mga issue ngayon sa education crisis ay minana lang nila from the past mm-hmm. administration. What can you say about this? Kasi six years okay. na ang administration na to and yun pa, yun pa rin yung parang issue nila. Uh, what mm-hmm. are your thoughts on this? Okay. So tama naman. I mean, while I, while I agree with uh, with Education Secretary Briones na parang this learning crisis emanated from... Uh, from past administration, pero she was given six years. I mean, she was given this task to start the recovery. Pero di ba? Pero wala tayo kasing nakita na concrete plan from her or from her administration on what should we do moving forward. I mean, the recovery could have started from her administration. So para yung mamanahin ng next admin, hindi na siya magpa-pile up. Di ba? Para so nasisimulan na sana. So yun, uh, Nakita kasi natin dito nga yung matagal na school closure and even kahit hindi pa tayo yung 
kahit hindi pa mat, uh, maraming school yung bukas sa atin, tayo yung pinakahuling bansa sa buong mundo yeah. na nagbukas ng mga paaralan for face-to-face classes since the pandemic began in March 2020. So parang doon tayo nakilala. I mean, we made headlines <laughs> uh, with that. Ayun. Yes. So, napakadaming issue pa na kailangan talakayan tungkol sa education sa Pilipinas. Ito yung mga pumapalibot sa krisis na meron mm. tayo ngayon. At pati yung mga issue na dapat uh, i-address ng gobyerno, lalo na mapasok ng gobyerno. Mm-hmm. Pero uh, let's discuss na yung mga dapat na gagawin ng incoming administration pag may concrete plans na ang incoming administration education <laughs> no, natin, lalo na ng, papa, ng paparating na secretary na si Vice President-elect mm-hmm. Sara Duterte. Actually, very ano, interesting uh, yan, Jodes. Yeah. Yung ano, uh-oh. I mean, yung next administration kasi, I mean, di ba, Marcos, uh, I mean, this election uh, brought back, brought yeah. back the Marcos family in power. And then, uh, si, presi- uh, si Vice President-elect Duterte, of course, uh, she helped in that kasi sa silang slate. So, uh, important uh, siguro na makita natin kung ano yung magiging plano niya, lalo na dito sa history na yeah. uh, kinakaharap natin ngayon. Kung ano yung gagawin niya kung ay babalik ba niya yung Philippine history? Paano masestrengthen yung pagtuturo ng Philippine history? Yeah, Kasi important. In, yeah. in a way, the Marcos family benefited from the uh, bad uh, pagtuturo ng history natin. Eh. You're diba? right. Oo, tama. And so, one of the coming days, sana malaman natin kung ano yung plano ni uh, and, ni uh, incoming sec- education secretary, Vice President Sara Duterte. And when that happens, I will ask you to come again to the <laughs> podcast. So, baka after three podcasts, malilibra natin lang the tea sa wakas. Oh, oh yay! Ayan na, meron tayong mga ano dito, witness. <laughs> On the record. So, para sa ating mga viewers na naging witness kung paano ako nag-promise kay Bwons na mag <laughs> pwede kayo tumalis sa discussion about education issues in the Philippines at iba pang mga uh, problema sa bansa. Pwede kayo sumalis mm. sa Facebook group na Rappler, na Rappler Room sa Facebook. Pakita niyo ang link sa comment section. So maraming salamat ulit, Bones, for joining me today. At napakahalaga ang discussion na to At at for sure, iimpitahan ulit kita in the coming weeks pag numbas na yung road plan ng incoming secretary, si Saras Duterte. Thank you, listeners, for tuning in. If you would like to be updated on this and other issues, huwag kalimutan na i-follow ang Rappler and News Race sa Facebook, pati na rin sa Twitter. Kung gusto mo ng access to exclusive content and events, pwede ka sumali sa Rapper Plus. Kung meron ka namang gusto na topic that you think we should discuss in our podcast, pwede ka mag-email sa investigative at rapper.com. Again, I am Jules Gavilan, and this is Newsbreak Beyond the Stories. If you enjoyed this podcast, help us continue to do what we do by contributing to Rappler. You can support us by making a donation of any amount through rplr.co slash supportrappler. That's rplr.co slash supportrappler. Or click on the link in the description. Your donation directly supports fearless, independent journalism in the Philippines.